0: W dzisiejszym odcinku Christopher Lane i jego książka Nieśmiałość. Jak normalne zachowanie stało się chorobą. Zapraszam. Zacznijmy od sprawdzenia, kim jest autor dzisiejszej książki. Christopher Lane wykładał humanistykę medyczną i historię medycyny na Northwestern University w Chicago aż do przejścia na emeryturę w 2022 roku i pozostaje członkiem Uniwersyteckiego Centrum Bioetyki i Nauk Medycznych. Były stypendysta Guggenheima Nagrodzony Prescribe Prize for Medical Writing. Publikował New York Timesie, Washington Post, Boston Globe, Los Angeles Times, Chicago Sun Times, Slate Time, New Statesman oraz wielu, wielu innych gazetach i periodykach. Jest autorem sześciu książek, które zostały przetłumaczone na sześć języków, w czym niestety my się nie załapaliśmy. Żadna z jego książek nie została wydana w Polsce. Dzisiejsza, którą prezentuję, pochodzi z 2007 roku, czyli z okresu, kiedy dzisiejszy profesor Emeritus był jeszcze w pełni aktywnym akademikiem i pracował na uczelni. Pan profesor Christopher Lane jest również stałym współpracownikiem Psychology Today. I zacznijmy od pierwszego fragmentu. W ciągu ostatnich lat... Niewielka grupa samozwańczych amerykańskich psychiatrów doszła do nowego konsensusu. Uznali, że nieśmiałość i szereg porównywalnych z nią cech to lęki i zaburzenia osobowości. Pewien psychoanalityk ubolewał ostatnio przy mnie. Kiedyś mieliśmy słowo określające osoby cierpiące na ADHD, mówił, nazywaliśmy ich po prostu chłopcami. Jednak jak z zaskakującą nonszalancją wyjaśniają współautorzy książki Przewodnik po fobii społecznej, nie jest jasne, gdzie kończy się nieśmiałość, a zaczyna fobia społeczna. Bo w sumie każdy ma jakieś objawy lęku społecznego. Ale ci sami ludzie wypowiadając się na ten temat jedno pokolenie temu mogliby utyskiwać, od każdego można oczekiwać, pewnej dozy nieśmiałości. Tymczasem Psychology Today nazwał fobię społeczną zaburzeniem dekady, a szacunki całkowitej populacji w USA cierpiącej na nią wkrótce wzrosły z 3,7% do 18,7%, najwyraźniej czyniąc ją trzecim najczęściej występującym zaburzeniem psychiatrycznym, które na liście najczęstszych ustępuje miejsca tylko depresji i uzależnieniu od alkoholu. Dla wielu psychiatrów i pracowników służby zdrowia, pisze dalej pan profesor, nieśmiałość jest obecnie jednym z aspektów prawdziwej choroby. Podobno prawie rywalizuje z depresją pod względem częstości występowania, na którą co roku realizuje się prawie 200 milionów recept w samych tylko Stanach Zjednoczonych i najwyraźniej stała się już pandemią. Jak doszliśmy do tego punktu? Czy psychiatrzy przez dziesięciolecia byli naprawdę ślepi na wyniszczającą chorobę trapiącą miliony ludzi? A może wpływowi psychiatrzy współpracujący i często przez nie sponsorowani z firmami farmaceutycznymi nagłośnili problem, który wciąż dotyka zaledwie niewielki procent ludzi w każdym kraju? Nieuniknionym wnioskiem jest to, że tak drastycznie zawęziliśmy zdrowe zachowania, że nasze dziwactwa, normalny zakres emocjonalny wieku dojrzewania i dorosłości stały się problemami. Smutną konsekwencją jest ogromna, być może nieodwracalna utrata zakresu emocjonalnego, zubożenie ludzkiego doświadczenia. Emily Dickinson Potrafiła elokwentnie pisać o tym, co nazywa filozofią nieśmiałości. A Henry David Thoreau mógł dążyć do samotności, mieszkając w chatce w lesie kilka mil od miasta. Odmawiając przyjmowania poczty lub płacenia podatku, unikał innych ludzi, aby żyć celowo. Obecnie Dickinson brałaby prozak. Nathaniel Hawthorne lamentowałby nad swoją trudną sytuacją jako fobią społeczną u ofry, a Toro, postawiony przed sądem, otrzymałby diagnozę zgodną ze współczesną klasyfikacją zaburzeń za powoływanie się na nieposłuszeństwo obywatelskie jako prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem. W XIX wieku Toro, Hawthorne, Dickinson i niezliczeni inni przekazali nam mądrość wynikającą z głębokiej refleksji. Dziś psychiatrzy oferują nam jedynie pigułkę. Ta książka tak naprawdę jest przerażająca. Nie wiem, czy nie jedną z najbardziej przerażających książek w całym cyklu Niewidzialnej Książki. Mówi o czymś w bardzo bezpardonowy i odważny sposób. Otóż pan profesor, zapamiętajmy, książka jest z 2007 roku, więc to nie jest tak, że pan profesor poszedł sobie na emeryturę i wtedy się mu zebrało na odwagę, kiedy już może mieć generalnie mówiąc wszystko gdzieś, ale pan profesor zrobił to, kiedy jeszcze przez 13 kolejnych lat był regularnie aktywnym naukowcem i akademikiem, stawia następującą tezę w swojej książce. To, że dzisiaj obserwujemy nieprawdopodobny przyrost przypadków zaburzeń psychiatrycznych, czy też najprzeróżniejszych dysfunkcji psychologicznych, z których ciężkie kwalifikują się do leczenia już w tak regularnej medycynie hospitalizacyjnej, zaś te lekkie oczywiście kwalifikują się do terapii, jest efektem nie tego, że Jesteśmy coraz bardziej szaleni jako społeczeństwo. Nie tego, że się pod tym względem zmieniamy, że te zaburzenia postępują, niczym pandemia rozlewając się po całym świecie, ale dlatego, że są sztucznie pompowane przez całą masę różnych podmiotów i instytucji, które mają w tym interes. I ta książka prześwietla ten interes i dlatego jest przerażająca, bo pokazuje, w czym tak naprawdę uczestniczymy? Pokazuje to, że w ciągu ostatnich trzech dekad, a właściwie w zachodnim świecie jeszcze od dłuższego czasu, słowem, które zrobiło największą karierę w tym kontekście i w tym obszarze jest angielskie słowo disorder, czyli zaburzenie, zaburzenie osobowości, personality disorder. Cokolwiek byśmy nie zrobili, Jakkolwiek byśmy się nie zachowali, jakkolwiek chwilowo nie poradzilibyśmy sobie z emocjami, czy też pozwolili na tych emocji ujście w jedną lub w drugą stronę, albo emocji, które otwierają się na świat zewnętrzny i eksponują nasze wzburzenie emocjonalne, albo też emocje, które zamykają się na świat zewnętrzny i które tłamsimy w sobie, to i tak i tak jesteśmy podejrzani jako kandydaci do klasyfikacji zaburzenia. Już nie mówi się o nas w ten sposób, no dobra, puściły mu nerwy, no dobra, on sobie tam z czymś akurat chwilowo nie poradził, czyli nie postrzega się tego, co profesor bardzo zręcznie nazywa dziwactwami ludzkimi, po prostu, najzwyczajniej w świecie, w kategorii normy, tylko w kategorii zaburzenia. Boisz się spotkać zbyt wielkiej ilości nowych ludzi w dużym, szumnym miejscu, gdzie jest hałas, natężenie kontaktów, interakcji społecznych, to 20 lat temu każdy by powiedział, no wiesz, to generalnie nie jest zbyt komfortowe środowisko i wszyscy mamy opór, żeby tam długo przebywać w tak hałaściwym miejscu. Dzisiaj usłyszysz, że oto cierpisz na fobię społeczną. To, co jeszcze 20 lat temu było rodzajem postawy, niechęci, było rodzajem może pewnych cech charakteru, ale nie było traktowane jeszcze w kategoriach medycznego zaburzenia, dzisiaj już jest zaburzeniem. I to nie tylko w kontekście tego, że ktoś tak o tym myśli, czy też mówi, ale są konkretne klasyfikacje zaburzeń, które starają się to opisywać. To jest niezwykle ważne, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Żebyśmy myśląc, w kategoriach tej mody na disorder, tej mody na zaburzenia, cały czas mieli z tyłu głowy to, że to nie jest tylko efekt rozwoju cywilizacyjnego i że my wszyscy zmierzamy ku przepaści szaleństwa. To jest efekt biznesu, efekt marketingu. I tego właśnie dotyczy ta przerażająca treść książki pana profesora. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Wbrew temu, do czego nas się przekonuje, nie ma mocnych powiązań pomiędzy zdrowiem a towarzyskością. I, co może być dla wielu bardziej zaskakujące, nie ma naukowej korelacji pomiędzy niskim poziomem serotoniny a depresją, lękiem lub zarządzaniem gniewem. Krótko mówiąc, przekonanie, że psychiatria i psychologia mogą ustalić precyzyjne powiązania między naszymi konfliktami psychicznymi a objawami fizycznymi pozostaje iluzją podtrzymywaną przez wprowadzające w błąd metafory takie jak nierównowaga chemiczna. Chociaż takie metafory dają neuropsychiatrom i ich opinii publicznej wrażenie, że rozwiązali zagadkę lęku, Główne fragmenty pozostają, ponieważ są one specyficzne i nieświadome. Naukowcy nie lubią przyznawać się do tych luk w wiedzy, ponieważ przyzwyczaili się do myślenia, że istnieje biochemiczne lub genetyczne wyjaśnienie każdej cechy i domniemanego zaburzenia. DSM, tu krótkie wyjaśnienie, DSM to jest po prostu system klasyfikacji zaburzeń ten oficjalny ten, którym posługują się psychiatrzy i psycholodzy, chcąc stwierdzić z jakim zaburzeniem mamy do czynienia, charakteryzował choroby na podstawie liczby i intensywności ich epizodów, zwykle postrzegając je jako napędzane różnymi cechami, ale jednocześnie te same dolegliwości w DSM-ie zaczęły wyglądać jak trwałe, a nawet wrodzone schorzenia. Choroby zaczęły definiować pacjentów zamiast pojawiać się jako zwykłe aspekty ich osobowości, a psychiatrom coraz trudniej było ocenić pełen zakres niepokoju ich pacjentów. Zmiany te są najbardziej widoczne, gdy skupiamy się na psychozie, ale różnica pomiędzy stwierdzeniem miałeś reakcję lękową, a cierpisz na lęk jest równie daleko idąca. Kiedyś leżące całkowicie poza domeną psychiatrów zwykłe zachowania, takie jak nieśmiałość, zaczęły pojawiać się w ich podręczniku jako zaburzenia psychiczne, które dotykają coraz większą liczbę populacji. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 26 lat całkowita liczba zaburzeń psychicznych, które może wskazywać ogólna populacja, prawie się podwoiła. Jak komentuje ten zdumiewający wynik David Haley, Skorygowane parametry samej depresji spowodowały tysiąckrotny wzrost, pomimo dostępności metod leczenia, które miały wyleczyć tę straszną przypadłość. Nie mogłam uwierzyć własnym uszom ani oczom, zauważyła Leonor Walker, psycholog z Denver, o czym pisze pan profesor, kiedy spostrzegłam, jak ci profesjonaliści siedzą przed komputerem i podejmują decyzje na podstawie uczuć lub wrażeń, a nie faktów. W niektórych przypadkach ludzie rewidujący klasyfikację zaburzeń DSM mylili chorobę psychiczną z zachowaniem adaptacyjnym. Ważna rzecz i ważne rozróżnienie, które również leży na sercu autora, to to, byśmy nie lekceważyli ludzi z zaburzeniami psychicznymi. To nie o to w tym chodzi. Nie chodzi w tym o to, byśmy poddawali pod wątpliwość bo każdy przypadek powinien sprawiać, by się na nim w odpowiednio profesjonalny sposób pochylić. Nie chodzi o to, byśmy dyskwalifikowali ludzi odczuwających określone problemy psychiatryczne czy psychologiczne. Problem polega na tym, byśmy pamiętali, że część z tych przypadków działa jak samo spełniająca się przepowiednia, jak samo nakręcający się mechanizm. Oto bowiem pojawia się jakieś zaburzenie, które akurat jest modne. Zwróćcie uwagę, że są, są takie okresy, w których określone zaburzenia są bardzo modne. Można je zobaczyć i można tego doświadczyć śledząc dyskusje internetowe, portale społecznościowe, media społecznościowe. W określonych momentach, w określonych okresach właśnie pojawia się wzmożona dyskusja na określony temat. Był taki moment, kiedy był niezwykle wielki wysyp artykułów i wszelkich możliwych blogów internetowych na temat gaslightingu. Był taki moment, kiedy takie triumfy świeciło borderline. Był taki moment, w którym mówiło się jeszcze tam o czymś. To są takie mody, które się pojawiają. I problem z tymi modami polega na tym, że kiedy one się pojawiają i ktoś sam siebie diagnozuje na podstawie tylko ich modowego pojawienia się, to mówi, no tak, to teraz wszystko jasne. To ja wiem, czemu ja się tak zachowuję. Czemu wczoraj na ciebie nakrzyczałem? Czemu przedwczoraj zdzieliłam cię w mordę? No bo ja mam zaburzenie. No i to wszystko jakby wyjaśnia. I zwróćmy uwagę, co się teraz dzieje. Ta osoba otrzymuje z jednej strony wyjaśnienie, że jest chora, że potrzebuje wsparcia i pomocy, ale z drugiej strony otrzymuje niesamowitą, porcje wymówek i możliwości przeniesienia odpowiedzialności za swoje własne zachowanie, na przykład za brak panowania nad emocjami, na zewnątrz. Ona już nie musi bać odpowiedzialności za to, co się z nią dzieje. No bo jest zaburzona. Bo właśnie przeczytała, że jest zaburzona. I znam wiele takich przypadków, w których ludzie byli święcie przekonani, że cierpią na jakieś zaburzenie, po czym okazywało się, że wcale nie. Że to jest prostsze niż można sobie uzmysłowić. Otóż tak, no nie radzisz sobie z emocjami, więc zacznij nad tym pracować. Zacznij sobie po prostu radzić. Baczniej się przeglądnij swoim zachowaniom, swoim reakcjom emocjonalnym, swojemu systemowi emocjonalnemu. A może się okazać, że to jest kwestia tylko i wyłącznie twoich umiejętności zarządczych systemem emocjonalnym, a nie konkretnego zaburzenia. Nie neguję, że istnieje prawdopodobieństwo, że takie zaburzenie rzeczywiście istnieje, ale neguję tylko to, byśmy nie popadali w taką modową przesadę, i szukali tych zaburzeń wszędzie. A niestety rynek, który nas otacza, również medialny, nam w tym nie pomaga. Ten rynek robi wszystko, żebyśmy uwierzyli, że coś z nami jest nie tak. Dlaczego? No bo wtedy sięgniemy po coś, na co musimy wydać pieniądze. Terapia, tabletki, nie wiem, jakiś system, który nam będzie pomagał z tego wyjść i za który trzeba oczywiście zapłacić. Kolejny fragment. Dobrym przykładem jest tutaj tzw. zaburzenie osobowości unikającej, pisze pan profesor, które wywołało fascynującą zagadkę, ponieważ komisji klasyfikującej zabrakło symptomów wyróżniających, musiała ustawić poprzeczkę jeszcze niżej niż zwykle. Przymiotnik unikający rodził wiele filozoficznych pytań, zwłaszcza o to, czego pacjent unikał i dlaczego. Jednak Komitet Klasyfikacji DSM-3 określił unikanie jako zaburzenie, co nieuchronnie wyglądało tak, jakby piętnowało się wszystko, co nie osiągnęło tego komitetu własnego, dość pogmatwanego standardu spełnienia kryterium tego zaburzenia. Zadajmy sobie jednak pytanie, czy na przykład strach przed wystąpieniami publicznymi jest naprawdę zaburzeniem lękowym? A przecież... Istnieje różnica między oczywistym lękiem przed wystąpieniami publicznymi, wszyscy go doświadczamy w mniejszym lub większym stopniu, a lękiem społecznym. Ale to nie mówi nam w żaden sposób o tym, jak je sklasyfikować, ani czy ma sens ich rozróżnienie. Jednymi ludźmi, którzy w pełni pojęli implikacje tych wątpliwych klasyfikacji, byli badacze, którzy, jak się wydaje, odkryli kliniczną bonanzę Zaniedbanej choroby, oraz farmaceutyczni giganci tacy jak Smith Kline który wyczuł ogromną nową publiczność dla swojego niezbyt imponującego leku przeciwdepresyjnego o nazwie Paxil. W ciągu kilku lat, firma ta, reklamując te same wartości procentowe, prowadziła masowe kampanie promocyjne. Zarówno problemu, jak i jego rzekomego rozwiązania. W Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie i w niektórych częściach Azji pojawiły się reklamy, broszury i starannie rozmieszczone pakiety informacyjne w treściach wideo. W ten sposób nagle fobia społeczna stała się zjawiskiem globalnym. Podczas gdy N. Caldwell nazwała farmakologię lat 50. imperium psychotropii światową potęgą, Morton Means był tak zbulwersowany frywolnym entuzjazmem tego zjawiska, że w therapeutic nightmare z 1965 roku nakreślił chwyt reklamowy, który jest obecnie standardową praktyką. Krok pierwszy tego chwytu reklamowego. Opinia publiczna chce otrzymywać wiadomości o skutecznych lekarstwach. Krok drugi. Reporterzy szukają więc historii o lekarstwach, by spełnić oczekiwania czytelników czy widzów. Krok trzeci. Wykorzystuje to przemysł farmaceutyczny, który knuje historię, często zatajając istotne fakty i podsuwa te historie dziennikarzom, czasem jako treści public relations, a czasem jako materiały płatne oficjalnie lub pod stołem. Krok czwarty. Pacjent po przeczytaniu tych historii, pobudzony obietnicami ulgi, naciska na lekarza, aby przepisał mu nowy lek. Punkt piąty. Lekarz przepisuje lek bo za każdy przepisany lek firma farmaceutyczna potrafi się odwdzięczyć. Ten opis, przypomnijmy pana profesora, pochodzi z 1965 roku. Mamy rok 2022. Prawie 60 lat później. To wciąż funkcjonuje, to wciąż działa, to wciąż jest obecne na naszym rynku. I co więcej, na dowód swoich słów, specjalnie wziąłem Kindle, żeby wam to pokazać, pan profesor w swojej książce analizuje nie tylko jakby całą przestrzeń tego, co się działo w kontekście promocji nowych zaburzeń, ale pokazuje konkretne reklamy i w jego książce możemy tych reklam zobaczyć bardzo wiele ze szczegółowym opisem nie tylko jakiego leku na przykład na depresję czy na fobię społeczną dotyczą, ale również w jaki sposób te reklamy za pomocą przekazu komunikacyjnego kształtują naszą opinię, że to, na co serwują lek, jest w istocie zaburzeniem, a nie chwilą słabości czy, jak pan profesor mówi, dziwactwem. I w tym miejscu aż mnie korci, żeby przypomnieć sobie taką oto scenkę, kiedy chyba rok temu miałem jakiś problem z suchością oka. Coś co chwilę przeszkadzało w oku. No i wybrałem się oczywiście do okulisty. Pani mnie zbadała, generalnie nic tam specjalnie jakoś groźnego, ale powiedziała, że warto na to zastosować lek, który powinno się stosować przez najbliższy miesiąc. I jakoś tak przepisała mi lek. Ten sam, którego reklama akurat znajdowała się na jej biurku. Ciekawe, nie? Że akurat przyszedłem do tego gabinetu i miałem właśnie to co było reklamowane w tym gabinecie. Cierpiałem dokładnie na to, na co dostałem lek z reklamy, który stał przed panią doktor. Nie było tam innych reklam. Tam była tylko ta jedna reklama. I wtedy, kiedy wyszedłem z tego gabinetu, zadałem sobie proste pytanie. ile jest takich ludzi, którzy przychodzą do tego gabinetu po poradę, po to, żeby rozwiązać jakiś swój problem, otrzymuje ten sam lek? Trochę to podważa naszą wiarę w skuteczność opieki medycznej, prawda? A w przypadkach zaburzeń psychicznych przecież dzieje się dokładnie to samo. To jest ten sam mechanizm, to jest ten sam schemat funkcjonujący na świecie od prawie 60 lat. I ostatni fragment. Historia toczy się coraz częściej według utartego cyklu, którego wielokrotnie byliśmy świadkami w tej książce i w życiu. Krok pierwszy, weź wyniki niejednoznacznego kwestionariusza aby udowodnić, że nowe zaburzenie znacznie przekracza i tak już szerokie oczekiwania psychiatrów, co prowadzi ich do podejrzeń o występowanie szeroko rozpowszechnionego, niedodiagnozowanego problemu. Krok drugi – wymień nowe zaburzenie w klasyfikacji DSM, zapraszając w ten sposób firmy farmaceutyczne do jego leczenia. Krok trzeci – obsypuj lekarzy darmowymi próbkami świeżo upieczonych pigułek, Jednocześnie bombardując widzów telewizyjnych starannie przygotowanymi reklamami. Krok czwarty: domagaj się ukarania dysydentów za nieuznawanie powagi choroby i bezduszne przedłużanie cierpienia pacjentów. I tak dalej, i tym podobne. Doskonale znamy te scenariusze. Paradoks tutaj i zaskakująca konsekwencja polega na tym, że nawet najbardziej mechanistyczna teoria podmiotowości nie może ukryć złożoności osobowości, dwuznaczności bycia człowiekiem i wywoływanych przez to dziwactw, pisze pan profesor. Do pewnego stopnia ta złożoność prześladuje neuropsychiatria, może ją osłabić. Jak spostrzegawczo zauważył jeden z klinicystów, można mieć lub uważać się za posiadającego Wszystkie fakty dotyczące pacjenta, a mimo to nie być w posiadaniu prawdy. To czy psychiatria ostatecznie zaakceptuje tę sytuację, czy też będzie nadal próbowała nas leczyć na wszystkie możliwe sposoby, będzie miało decydujące znaczenie dla tej profesji. To, że w każdym z nas są popędy i fantazje, które czynią nas niezdolnymi do pełnej adaptacji, może rzeczywiście stanowić podstawę etyki, która pomaga nam żyć produktywnie, inteligentnie, kiedy jesteśmy dobrze zmartwieni zamiast marnować energię na aspiracje do bycia lepszymi niż dobrze. Cokolwiek to właściwie oznacza. Podczas gdy neuropsychiatria oferuje nam chemiczne wakacje od indywidualności nie do zniesienia, możemy przyzwyczaić się do rutynowych leków i powszechnego nieszczęścia, w wyniku czego cierpimy jeszcze bardziej. Jak podkreśla Ham w końcówce Becketa, jesteś na Ziemi. Nie ma na to lekarstwa. Ale neuropsychiatrzy i ich sponsorzy korporacyjni spędzili niezliczone godziny i pieniądze, próbując nas przekonać, że jest inaczej. Mam nadzieję, że ta książka, a właściwie to, co opisuję, poruszyło Was, co najmniej w takim samym stopniu, jak mnie, bo mnie poruszyło. Poddajemy się temu dyktatowi, i bardzo często nie zwracamy na to uwagi, a szkoda. Warto się temu przyjrzeć. Książka profesora Christophera Lejna, Nieśmiałość. Jak normalne zachowanie stało się chorobą. 2007 rok. Bardzo, bardzo polecam. Pozdrawiam.